0: Pour définir Michel Bourton, il serait tentant d'utiliser le raccourci « maltraitance »,« résilience »,« douance »,« conscience »,« insouciance »,« exigence ». En effet, Michel concentre tous ses ingrédients dans son parcours, à l'image de la femme qu'elle est et de l'école de ses rêves, hors normes, hors cadre, mais surtout libre, ouverte et très efficace. Après une enfance difficile, Michel a réussi à reprendre sa vie en main et elle s'est retroussé les manches et a eu son bac littéraire à 33 ans, avant d'enchaîner sur une licence en lettres modernes et un master d'histoire. Elle a ensuite enseigné comme professeur d'histoire géo et de français. Son expérience l'a amené à concevoir la pédagogie candide. Elle s'est fait connaître surtout pour avoir introduit des chats dans les classes du groupe scolaire ouvert en 2013 à Lille sur la sorgue dans le Beaucluse. Cette expérience a duré six ans, pendant lesquels dix félins ont partagé les journées de 75 élèves, en partant du principe que les ronrons sont bons pour le moral et les apprentissages. Mais s'enchanter devant les chats serait réducteur, car l'école applique aussi une pédagogie où se mêle rigueur, notamment sur le niveau de français, bienveillance et respect des enfants et de la nature. Michel, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Sylvia, merci à vous.
0: On va revenir sur euh, les vicissitudes de cette école hein, qui a dû fermer malheureusement. Euh, ça a été donc un exemplaire unique et malheureusement éphémère de, en France de cette pédagogie que vous avez lancée. Mais d'abord, on l'a dit, ce qui a fait beaucoup parler de vous et de votre école, ce sont les chats. Alors pourquoi ce choix fondé sur euh, votre vécu et étayée quand même aussi par des données scientifiques.
1: Eh bien, lorsque j'avais euh, 11 jours, ma mère a fait ce qu'il y a sans doute de pire à un bébé, à un nourrisson, avec un stylo, elle a détruit mes organes génitaux, me privant ainsi euh, d'être un jour mère. Et, euh, et j'ai été réparée en pédiatrie pendant près de deux ans. Et ma génitrice fut bien sûr déchue de ses droits euh, maternels. Malheureusement, la déchéance définitive en France, il faut savoir que ça n'existe pas et qu'on pense qu'un enfant est toujours mieux avec sa mère. Donc, à l'âge de 5 ans et demi, j'étais tranquillement chez ma nourrice dans un petit village Lorrain quand ma mère est venue me reprendre avec l'autorisation du tribunal et des services sociaux. Là, elle m'a donné tout de suite comme, ca, comme chambre la cave, trois étages plus bas, où il y avait euh, une petite lucarne de cinq barreaux sans vitres. Or, j'habitais Nancy et au mois de novembre 1963, il faisait très froid. Et un tas de charbon dans la cave, c'est tout. Et j'y ai dormi euh, pendant 11 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Et c'est grâce à cette lucarne munie de de barreaux, mais sans vitre, que le miracle s'est produit. Des chats sont venus partager ma solitude et m'ont tout appris, la patience, le jeu, la joie, l'amour. Plus tard, enseignante, j'ai voulu aider les élèves euh, que je ne pouvais pas aider dans l'éducation nationale, là où je travaillais. Alors, j'ai créé Candide.
0: Bien. Donc c'est certes nourri par une expérience très douloureuse, mais avec une part de, de magie de, de ces chats qui vous ont sauvé. Mais euh, je disais tout à l'heure, il y a aussi des données scientifiques. Euh, il y a des personnes qui se sont penchées sur le sujet oui. et qui ont justement montré que les vibrations euh, émises par le ronronnement des chats ont quand même un effet sur le cerveau humain. Est-ce que vous pouvez nous
1: en parler un petit peu Ah Oui, bien sûr. Euh, c'est le professeur Gauché à Toulouse qui a mis au point euh, euh, et qui a fait découvrir au monde euh, les données euh, bénéfiques de la ronronthérapie. C'est comme ça qu'il l'a nommé parce qu'effectivement, c'est une thérapie, le ronron du chat. En fait, nous avons, je ne vais pas rentrer dans des, dans des mots très compliqués sur le plan scientifique, mais sur les mains, nous avons ce qu'on appelle des corpuscules de Pacini, qui font que quand on caresse un chat, les vibrations émises par son ronron montent jusqu'à notre cerveau et déclenchent les boosts, la l'hormone de la de la sérotonine et ça nous fait du bien. On se relaxe. Il est prouvé aussi scientifiquement que quand on caresse un chat souvent Euh, Il y a moins de crise cardiaque, ça fait baisser la tension artérielle, évidemment, puisque ça fait baisser le stress. Euh, Ça ça aide même les personnes dans les maisons de retraite à à retarder les effets de maladies euh, graves et malheureusement souvent euh, de vieillesse comme la maladie d'Alzheimer, etc., ça, ça, ça contribue aussi à développer notre sens de l'amour parce que un chat, bah, je dis toujours, c'est, c'est maternel. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont des chats sont gaga comme moi, d'ailleurs, j'en fais partie. Euh, c'est, c'est presque maternel. Il y a de la maternité dans un chat. Et euh, les élèves à Candide l'ont bien, bien ressenti immédiatement.
0: Oui, donc euh, cette expérience qui était quand même assez fabuleuse, euh, elle a contribué, et j'avais lu quelques témoignages de parents euh, qui ont été interviewés à l'époque, donc elle a contribué au bien-être, certes des enfants, mais aussi à leur réussite, et puis au bien-être, enfin instaurer un climat de sérénité dans l'école, y compris pour les enseignants. Euh, Au-delà de ce qu'on pourrait penser, euh, que les chats se baladant sur euh, les bancs et sous les cahiers pourraient euh, déranger ou ou, ou déconcentrer les enfants, en fait il n'en est rien du tout, Euh, c'est plutôt un climat favorable aux apprentissages. qu'ils ont contribué à, à introduire. Euh, est-ce que est-ce que ça a été notamment bénéfique pour euh, des élèves euh, avec des profils atypiques Je sais que vous avez porté une attention particulière à ces profils-là, puisque vous-même, vous êtes atypique, entre guillemets, hypersensible, euh, et vous faites très attention aux enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires, mais liées plutôt à leur hypersensibilité, voire euh, au haut potentiel. Est-ce que cela vous a, vous a aidé
1: oui, énormément. Euh, nous avions euh, effectivement des enfants à haut potentiel, comme nous avions des enfants euh, dits classiques, euh, euh, comme nous avions des enfants en retard. Et euh, ça les a tous aidés. Les hauts potentiels, ça les a aidés parce que euh, ils sont hyper émotifs. Et là, j'ai bien veillé, surtout moi personnellement, à ce que les profs... Euh, euh, comprennent cette hyper-émotivité. Je prends l'exemple d'un petit Mathéo que nous avions et qui avait deux ans d'avance et qui s'ennuyait encore. Euh, je ne sais pas quel était son numéro depuis, mais euh, de toute façon, on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce petit, euh, dès qu'il s'ennuyait, il y avait des 20 sur 20 partout et il pleurait et moi je n'ai pas pu supporter ça d'ailleurs je ne supporte pas un enfant qui pleure c'est très clair et euh, donc ce petit Mathéo j'ai réuni les profs pour leur dire au lieu de lui dire d'arrêter de pleurer euh, vous me l'envoyez ou alors vous avez le courage de faire ce que j'avais faire si vous me l'envoyez quand il me l'envoyait cet enfant euh, je lui disais vas-y Mathéo aide-moi à faire le cours à tes petits copains et c'était rigolo parce qu'en cinquième, il n'avait même pas dix ans Et euh, il expliquait à des CM1 ce que c'était que la République et une démocratie, par exemple. Et sans jamais la moindre euh, arrogance, c'était un enfant extraordinaire, il n'était pas arrogant du tout, il était conscient de… de son état mais il en souffrait plus tôt et comme il nous a dit maintenant il est en école d'ingénieur alors qu'il n'a pas 15 ans euh, et il nous, il nous dit encore aujourd'hui je, je sais que à Candide j'ai vécu de manière merveilleuse parce qu'on ne m'a pas reproché ma précocité on en a tenu compte je ne me suis plus ennuyée
0: mmh.
1: et, euh, et j'ai même aidé d'autres enfants et ça c'est génial jamais je l'aurais eu dans une autre école et il avait raison
0: il avait raison est-ce que les chats l'ont aidé aussi à aller mieux oh. à mieux vivre sa différence entre guillemets oui
1: oh oui parce que quand il était un peu triste euh, c'est dit, je pouvais pas suivre Mathéo du matin au soir et toute la nuit euh, quand il était un peu triste, euh, il allait euh, avec les chats, puisqu'il avait fini avant tout le monde, donc les profs le libéraient, il allait jouer avec les chats, il allait les brosser, il leur parlait, il entretenait de vraies communications, de vrais discours. Euh, il, euh, il nous disait pendant les vacances, les chats me manquent, euh, pendant les vacances scolaires, hein, comme beaucoup, mais euh, lui particulièrement. Euh, il, euh, il leur euh, donnait à manger, il demandait à Didier, notre homme d'entretien, euh, qui leur donnait à manger régulièrement, de s'en occuper lui-même. Quand on avait un petit chat malade ou un nouveau-né, il leur donnait le biberon lui-même. Euh, enfin, il s'en est beaucoup occupé. Et d'ailleurs, euh, Mathéo est en école d'ingénieur pour l'environnement en ce moment, pour son objectif et de, pour sa profession future, et de protéger l'environnement pour protéger les animaux. Ça n'a pas été pour rien.
0: D'accord, donc c'est bien. Dès dès ce niveau-là d'école, déjà son futur se dessinait, alors que souvent les enfants beaucoup plus âgés ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Il y a un vrai sujet sur l'orientation, mais ça c'est un autre débat. Mais mais, mais les les chats peuvent t'aider à y voir plus clair. On l'a dit que votre pédagogie est aussi très exigeante. Alors, il y a énormément de bienveillance et d'écoute, certes, mais il y a aussi une vraie exigence en termes de niveau euh, ce qui va quand même pas forcément de pair avec euh, massacrer les enfants de travail hein. vous, vous, vous m'avez dit en préparation de, de cet entretien que, au contraire euh, avant 17 heures, ils étaient sortis les devoirs faits parce qu'ils les faisaient à l'école et du coup après ils pouvaient vaquer à d'autres occupations et vivre peut-être plus sereinement aussi leur vie d'enfant euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette, de cette approche
1: Alors, on a réussi à faire ça parce que j'ai interdit la prise de notes en classe. À quoi ça sert Par exemple, on étudie Napoléon. On a donc une double page sur notre livre d'histoire qui est ouverte. Dans une école classique de l'éducation nationale, donc le prof dit « on va lire les textes et vous allez écrire ce que j'écris au tableau ou ce que je vais vous dicter sur le résumé de l'histoire de Napoléon ». C'est un exemple euh, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert et pour moi c'est une perte de temps magistrale. Donc nos cours duraient 45 minutes, on lisait effectivement les documents sur cette double page, on en discutait, on critiquait, je veux dire pas de manière négative ou positive spécialement, on en parlait, on donnait son avis, on se forgeait une opinion. Et euh, après, durant ces 45 minutes, ça allait très vite puisque ce n'était que de l'oral avec, je le rappelle, 15 élèves par classe uniquement. Donc après, ils avaient au contraire beaucoup plus à écrire que dans l'éducation nationale puisqu'ils faisaient un devoir de 1h30 en répondant aux questions des documents, mais ils connaissaient la réponse puisqu'on venait d'en discuter et de les expliquer largement. Mais ça n'était pas fini. Ils avaient le droit de laisser leur livre ouvert pour faire leur devoir, pour le construire de A à Z avec introduction, développement, conclusion. En fin de sixième, nos élèves étaient autonomes sur ce plan-là. Et euh, ils avaient le droit donc de relire les documents, c'est normal. À qui euh, on peut demander de répéter par cœur ce qu'on vient d'entendre oralement même quand on y a participé donc ils avaient le droit de relire les documents d'aller chercher quelque chose dans un dictionnaire sur internet en présence du prof et ils retenaient beaucoup mieux que si je leur avais demandé bêtement de copier un texte par cœur sur une feuille et de, la, et de l'apprendre pour la semaine d'après ça, ça s'appelle du bachotage et ça n'a jamais servi à qui que ce soit mmh. donc euh, effectivement ils sortaient à 16h15 parce qu'on pratiquait le covoiturage euh, et euh, les familles nous disaient mais, « mais quel bien ça nous fait ». Non seulement on voit que notre enfant évolue, il nous parle et en plus on se rend compte qu'il nous dit des choses intelligentes. Les ados ne parlaient pas à leurs parents avant. Euh, on peut aller manger une glace au ciné, on peut aller faire un sport, une activité culturelle, artistique, etc. C'est merveilleux pour la famille, on ne se dispute plus. Vous avez rendu service en acceptant notre enfant à toute la famille. Et ça, c'est merveilleux.
0: Tout à fait, parce que là, il y a un vrai sujet aussi qui est celui de la charge mentale pour les parents, souvent, pour... euh... Devoir s'organiser, euh, y compris en fonction des devoirs des enfants, euh, quand ils n'ont peut-être pas fini leur propre travail, enfin, c'est, c'est souvent très, très compliqué. Et là, finalement, vous avez allégé un petit peu la, le fardeau de, de tout le monde. Et je, je reviens juste à la méthode d'apprentissage et de mémorisation. Donc là, d'après ce que vous avez dit, euh, il y avait un travail à chaud quelque part euh, qui était fait oui. dans la foulée du cours. Est-ce que, est que les enfants pouvaient pérenniser euh, euh, la, ce qu'ils avaient appris et pour, et pour pouvoir le restituer lors de contrôle plus tard? C'était plus facile pour eux?
1: Il euh, y a deux questions en une. Bien sûr, c'était plus facile parce que la fois d'après, on faisait et moi, je pratiquais exactement euh, ce qui se passait dans l'éducation nationale, mais dans, dans ce qu'il y avait de positif. La fois d'après, la semaine d'après, on leur dit alors les enfants, de quoi avons-nous parlé Et en plus, on leur rendait leurs devoirs. Et quand il y avait des réponses euh, mal, euh, mal, mal faites parce que mal comprises. Euh, les autres aidaient, mais si tu vois Mathieu ou euh, euh, voilà, André euh, bah, euh, là il fallait cette question-là, elle est importante parce que Napoléon, pour reprendre mon exemple euh, a été emprisonné à ce moment-là, etc. Bref les autres gamins leur expliquaient aussi nous aussi bien sûr, les enseignants et euh, dans leur devoirs, on leur mettait plein de notes alors justement il n'y avait pas de contrôle il n'y a jamais eu de contrôle à Candide Ce qui nous permet de connaître leur niveau, c'est de les noter régulièrement. À chaque devoir, les devoirs sont notés. Alors, pas pour dire toi, tu es vraiment nul, tu n'arriveras jamais à rien, bien au contraire, pour dire regarde la dernière fois tu avais atteint, par exemple, un 8, parce que tu n'avais pas réussi à faire ça, mais depuis, on t'a aidé, et regarde, là, tu as atteint 11. » En fait, on s'est rendu compte dans les statistiques que tous nos élèves avaient gagné quatre points de plus sur leur moyenne générale à Candide euh, par rapport à l'école classique ou au collège classique d'où ils venaient. Et euh, et ce ne sont pas des chiffres inventés puisque le rectorat les a à leurs résultats. Et sur le brevet, par exemple… Euh, il y a environ 95 des 94 95 des élèves euh, sur le plan national qui décrochent leur brevet. Nous on en était quand même à 99 alors que nos enfants passaient leur brevet en candidat libre, ce qui veut dire qu'ils retenaient bien tout. Et euh, cela veut dire aussi qu'ils ne bénéficiaient pas des notes de la quatrième et de la troisième déjà en avance sur le, les résultats du brevet. Et en plus, ils avaient deux épreuves en plus. Mmh. L'anglais et euh, je sais plus quelle discipline, mais ils avaient deux épreuves en plus de leurs petits camarades qui étaient dans l'éducation nationale. Rien que les résultats au brevet prouvent que nos enfants euh, étaient beaucoup plus instruits, cultivés et mieux préparés à l'autonomie que les enfants de l'éducation nationale, et je sais de quoi te parle, j'y ai enseigné pendant 13 ans.
0: Oui, donc c'est ce que on disait d'emblée. Il y a aussi une notion d'efficacité quand même qui n'est pas du tout absente de, dans cette méthode. Et hum, une chose aussi dont j'aimerais parler avec vous, c'est euh, l'attention que vous portiez à, aux besoins physiologiques des enfants qui boivent, notamment pour vous, c'est important de justement pas les brimer dans, ben, dans leurs besoins tout à fait naturels. Hein. Et comment, comment vous avez euh, géré, entre guillemets, cet aspect-là des choses euh, sans que ça dérange l'enseignement
1: eh bien, ça n'a jamais dérangé euh, l'enseignement ni les autres élèves de la classe. Chaque élève savait que dès que euh, ses besoins naturels euh, devaient être euh, réalisés, il avait le droit de se lever pour aller aux toilettes. Tous les médecins reconnaissent qu'une vessie pleine, il n'y a rien de plus dangereux. Nous, on n'a jamais eu une infection des reins ou de la vessie à Candide, ça ne s'est jamais produit, alors que ça se produit en permanence dans le, la grande majorité des établissements scolaires. On avait des toilettes très propres aussi, constamment nettoyées toute la journée par notre homme de ménage Didier. Euh, donc, aucune infection urinaire et pas de mal-être. Euh, donc, au contraire, les élèves rentraient discrètement, chacun respectait et euh, se rasseillaient à sa table et était prêt pour à nouveau travailler. Boire, c'est pareil Tous les médecins le répètent, il faut boire quand on a soif. C'est évidemment interdit dans tous les établissements scolaires, mais chez nous, un enfant qui a besoin de boire en cours, a sa petite bouteille à côté de lui, il ne demande rien à personne, il il boit. Et si sa bouteille est vide, il se lève discrètement, il va la remplir. -hmm. Et ça permet d'avoir des enfants en bonne santé mentale, physique bien sûr, mentale aussi, et en plus, quand ils rentraient, ils ne faisaient pas de bruit. Vous savez pourquoi On avait une méthode là absolument extraordinaire pour limiter le bruit dans les salles de classe. Eh bien, c'était précisément les chats. S'il y avait du bruit dans la classe, les chats se sauvaient. Et, c'était, et c'est normal, les chats ont horreur du bruit. Et donc, entre eux, ils étaient... <rire> entre eux, même les ados de troisième, hein, les bons grands ados de troisième, entre eux, ils se disaient « doucement, sinon Donald va partir » ou « Mickey » ou mm-hmm. « doucement ». Donc, on n'avait en plus aucun problème de discipline.
0: Oui, donc on voit quand même jusqu'où ça va, la présence des chats okay. en termes d'effet euh, en cascade, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Euh, alors, malheureusement, euh, cette école a dû fermer, euh, malgré tous ces bénéfices qu'on vient de nommer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé
1: Alors, euh, je je n'ai pas eu ordre de fermer, hein, mais euh, c'est moi qui ai décidé de fermer, mais je vous explique pourquoi. Nos propriétaires euh, euh, ont décidé de vendre parce qu'ils voulaient aller euh, cultiver leurs légumes euh, dans le sud-ouest. Et nous avions un contrat de 11 ans en location. Et bien sûr, nous ne pouvions pas acheter et nous refusions de partir puisque non, pas d'argent évidemment on a fait des appels aux dons sans arrêt on n'a jamais eu aucune subvention rien bon, enfin c'est comme toutes les associations ou la plupart d'entre elles et euh, donc on leur a dit bah non euh, on ne peut pas acheter mais euh, louer les locaux euh, euh, vendez vos locaux louer évidemment c'est impossible surtout avec une école donc ils ont envie de trouver la solution ils ont répandu des rumeurs comme quoi les enfants étaient maltraités dans l'école il y a eu une enquête de police qui m'a évidemment totalement blanchi parce que je n'ai jamais maltraité un enfant. D'autant plus qu'il faut préciser que j'ai fait ce travail de 80 heures par semaine pendant sept ans, entièrement bénévolement. Je me suis dit que les enfants-là ne méritaient pas Candide. Et euh, comme il n'y en avait plus qu'une trentaine, j'aurais pu essayer, mais il fallait trouver des locaux, euh, c'est impossible. En France, c'est impossible. Et, et euh, donc, j'ai préféré répondre aux demandes extérie- extérieures à la France. Euh, en Europe, on nous demande de construire des écoles euh, pour essayer de faire de ces écoles des écoles pilotes. Euh, pour l'instant, le premier, le premier qui nous l'a demandé, c'est en Afrique et c'est au Bénin, et nous avons répondu, oui, elle est en train de se faire.
0: Et ben justement, Et, j'ai, pardon, je voulais justement enchaîner sur, euh, sur euh, cette exportation du concept euh, en Afrique, où euh, justement tous les éléments vont pouvoir se déployer pleinement, parce qu'il y a aussi un volet de, d'éducation euh, sociétale, j'ai envie de dire, le changement de mentalité en profondeur, puisque… Les familles vont être clairement impliquées dans le dans, dans la construction de l'école et dans dans les habitudes que finalement les enfants vont prendre et qui vont être différentes de celles de leur propre famille. Il y a aussi un volet de formation des enseignants, pour qu'ils soient entre guillemets conformes par rapport à vos critères. Alors justement, ce projet, alors vous le menez dans le cadre de Cadid international maintenant, donc c'est une ONG que vous avez créée euh, et alors. Il en est où ce projet d'école aujourd'hui
1: Alors, au Bénin, c'est le gouvernement qui bâtit euh, cette école, qui l'a construit. Elle se construit au nord du Bénin, dans la savane. Le gouvernement a décidé de l'appeler École Candide dans la savane et c'est un établissement pilote, dont on est sûr qu'il va fonctionner à merveille évidemment. Euh, le plus dur c'est d'avoir 15 élèves par classe parce que pour l'instant il y en a 100 donc euh, on, notre interlocuteur au ministère a un grand sens de l'humour et on, on en est à 25 donc on va, on a fait du progrès et je vais encore descendre bien sûr parce que dans cette école euh, je veux y introduire aussi des chats euh, et c'est aussi pour ça ils l'ont pris pour la pédagogie candidature, c'est-à-dire la manière de transmettre et aussi pour la protection des animaux. Donc, j'y arrive. Euh, La pédagogie pure, c'est-à-dire transmettre nos savoirs aux élèves des différentes classes. Nous avons une formation à faire parce que le ministère du Bénin nous a expliqué que les enseignants, euh, actuellement, il y avait un sacré boulot à faire au Bénin parce qu'ils sont formés simplement avec un CAP, souvent. Donc, euh, comment euh, aller au-delà du CM2 Surtout que les familles, les, les communautés euh, des villages n'envoient pas leurs enfants au-delà de l'âge de 7 ans à l'école. Euh, déjà parce qu'ils ont besoin des enfants pour travailler et ensuite parce que ben, y a les, l'école ne va pas au-delà de 7 ans dans beaucoup de communautés. Donc, c'est très clair, nous, ça va pas. Donc, on a décidé de créer une école qui aille du CP. Euh, au CM2, bon, je, chez eux, ça commence à la dernière année de maternelle. Ils appellent ça le CP1. Donc, CP1 au CM2. Et il faut qu'on arrive à amener autant de filles, gros problème, que de garçons jusqu'au CM2. Et là, euh, nous savons qu'avec notre pédagogie, un enfant de 7 ans qui nous sera amené en CP1, à 7 ans au CE1, il saura lire couramment en y mettant le ton et il saura écrire. Mmh. Donc, ça, ça est compté, bien sûr. On va rigoureusement euh, suivre les programmes de l'éducation nationale de chaque pays. Pour cela, nous allons former les enseignants, sans parler d'animaux pour l'instant. Nous allons former les enseignants et les aider, les épauler, pour qu'ils y arrivent, surtout avec pas de devoirs à la maison, pas de prise de notes, Et pas de coup de bâton, parce que c'est malheureusement le cas dans beaucoup de de pays. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est en donnant confiance à l'enfant, en lui donnant un sourire jusqu'aux oreilles, que là, il va progresser de manière magistrale. Donc, là, nous allons former. Céline Brusa, qui est la présidente de l'ONG Candide internationale, va venir avec moi former ses enseignants. Ensuite, pour les chats, il va falloir aussi former les enseignants. Mais on se fait moins de soucis là-dessus parce que les chats sont des animaux domestiques qui dorment dans les lits des, des familles, etc. Donc, les chats sont déjà aimés et protégés. Donc, euh, euh, le fait de les avoir en classe, ça va apporter aux enfants effectivement ce bonheur de travailler avec un chat. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'élèves à Candide qui nous ont dit « Tu sais, moi j'aime bien travailler avec le chat sur les genoux parce que il ne me juge pas. » Il ne me dit pas que je suis un con. Il ne me juge pas. Je peux faire mon travail avec confiance pour lui. Et du coup, comme toi, tu ne me juges pas non plus. Je le fais aussi pour toi. Et ça, c'est merveilleux. On dit qu'il ne faut pas que les enfants travaillent pour les adultes. Bah si, je suis désolée. Au départ, un enfant, il travaille pour faire plaisir à l'adulte ou au chat. Après, ça va changer. Bénin. Donc, je vais faire en plus un module spécifique euh, pour la nature, l'environnement, la gestion de l'eau, etc. Je vais faire un, un module spécifique en disant, puisqu'elle se construit dans la savane, en disant par exemple, toi, euh, tu veux étudier quel est ton animal préféré. Alors, il y en a un qui va me dire la girafe, bien sûr, donc la girafe. Ok, toi l'éléphant, toi le facochère. Je ne vais pas faire tous les animaux de la savane. Et j'ai conçu un programme théorique d'une demi-heure par semaine où l'enfant étudiera, lui, la girafe, lui, l'éléphant, elle, le facochère, ce sont des exemples, sur le plan théorique, ses besoins, sa famille, son anatomie, sa manière de se reproduire, de vivre, ses mœurs, etc. Et tous les vendredis après-midi, il va y avoir un guide local qui va emmener toute toute la classe voir euh, dans la savane Les animaux euh, et ceux qui ont étudié tel animal seront tellement heureux quand ils l'auront vu évoluer dans son espace qu'ils ne pourront que les aimer. Il faut savoir, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais combien il avait raison, en tout cas ça n'est pas de moi, on aime que ce que l'on connaît. Et, euh, et pour ça, il faut leur faire connaître le monde qui les entoure. On s'est rendu compte que les petits Béninois ne connaissent absolument pas la nature fabuleuse qui les entoure. Et en plus, sur le plan sociétal et culturel, il faut savoir qu'un papa qui va braconner un cervidé, ça fait un repas pour toute, la, pour toute la semaine et pour toute la famille. Donc, nous avons, ça s'étend au-delà de l'école, il faut que les enfants apprennent à leurs parents tout passe par les enfants donc à aimer les animaux, mais aussi à cultiver peut-être de manière différente, à élever pour les laits et les fromages. Euh, il faut que ces enfants arrivent à apprendre à leurs parents tout cela, ça mettra des années bien sûr, mais on y arrivera. Mmh. Euh, afin que qu'adultes, euh, on ne braconne plus euh, tous les animaux qui passent à notre portée, mais qu'on les protège, qu'on maintienne leur habitat, qu'on fasse tout pour eux gérer leur leur alimentation naturelle en pleine nature.
0: Là, on touche un point essentiel hein, de ce que l'éducation peut apporter en termes de changement de de mentalité, d'approche du monde. Euh, Alors, euh, certains, certainement, vont vous reprocher... euh, le mot candide, euh, ils vont vouloir renvoyer à la figure avec un projet comme celui-ci, mais ce n'est pas grave euh, parce que je, je, ça fait sens, en tout cas pour l'école en conscience, c'est complètement cohérent avec euh, ce, qu'on, ce qu'on a envie de, de promouvoir, une autre manière de, d'être en relation avec le monde et son environnement. Et ça commence justement à l'école, parce qu'il n'y a pas que les livres, il y a aussi le, le rapport au monde extérieur, le rapport à soi et rapport au monde. Et donc, voilà, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment vous avez fait pour convaincre euh, les interlocuteurs euh, au ministère de l'éducation de ce pays, sachant que leur propre euh, vision de l'école est complètement différente. Vous le rappeliez tout à l'heure, euh, à 7 ans, les enfants ils sont sortis de l'école parce que les parents en ont besoin. Comment on, vous avez réussi à leur faire accepter de les garder à l'école et même d'aller de les chambouler dans, leur, dans leurs habitudes, dans leurs croyances
1: Alors, on n'a même pas réussi à leur faire accepter, c'est eux qui nous l'ont demandé. Donc, (rire) c'était déjà génial. On a un projet au Togo aussi, en RDC, et en Belgique. Mais bon, ce sont eux qui nous l'ont demandé carrément. Et pourquoi Parce que ces gouvernements-là ont conscience qu'il n'y a pas assez d'argent pour euh, les écoles. Donc, euh, sinon, on ne ferait pas des classes de 100 élèves. Euh, ils ont encore des bâtiments euh, à l'air libre. Nous, on nous construit une école avec des sanitaires corrects euh, et ils se disent, si on changeait notre mode d'éducation, si on le faisait évoluer, si enfin on arrivait à mettre les enfants euh, tous à l'école, garçons comme filles, et que ce soit pérenne, qu'ils décrochent des diplômes, etc., ce serait fabuleux pour notre pays, mais comment peut-on le faire Et c'est pour ça que là, ça va être une école pilote qui va tellement bien marcher, ça j'en suis absolument certaine, euh, qu'il y en aura d'autres au Bénin, par exemple, je pense que ça va être le premier pays où on va l'inaugurer, et qu'il y en aura d'autres, et que petit à petit, nous allons participer avec nos faibles moyens, enfin moyens financiers, on n'en a aucun, mais nos moyens intellectuels et humains, à, à les aider à faire euh, des des enfants qui vont avoir envie d'aller plus loin dans leurs études, qui vont s'ouvrir au monde et qui vont avoir envie de gérer leur environnement de manière différente parce qu'ils en souffrent tous et tous en ont conscience. Le ministère de l'éducation en a une conscience aiguë, celui de l'environnement aussi. Mais mais comment faire quand il y a tant d'enfants tellement d'enfants. Ce sont des pays quand même où euh, la, la très grande majorité de la population a moins de 25 ans. Donc, euh, comment faire quand il y a tant d'enfants, si peu de profs formés et Donc, nous allons les former, il n'est pas question d'y remplacer. Euh, et euh, et c'est quelquefois, bah, c'est tellement dur, décourageant de convaincre les communautés. Nous, Nous allons convaincre toutes les communautés autour de l'école.
0: Alors, est-ce que vous espérez quand même pouvoir réimporter le concept en France, que la France se se rouvre à nouveau à cette cette belle approche pédagogique et vous laisse la place et vous donne les moyens de de déployer aussi votre expérience dans l'Hexagone En
1: en France, euh, je vais dire quelque chose de très désagréable, mais je vais le dire tel que je pense. Le peuple français... Désire une instruction de ce genre. J'ai des millions de témoignages. Mais le gouvernement français ne le désire pas. Les gouvernements successifs ne désirent pas qu'il y ait moins de 35-40 élèves par classe. Vous vous rendez compte, là, je suis en train d'aider mon petit voisin, il a 6 ans, il est au CP, ils sont 28. Comment apprendre à 28 enfants Les lettres de l'alphabet, l'écriture, le langage, les sons, c'est de l'hérésie pure. » Si seulement mon livre pouvait se vendre au point que j'arrive à en parler plus, heureusement j'ai quelques émissions qui arrivent, mais euh, pour qu'un jour peut-être quelqu'un, un un sénateur, un député, dise « Attendez, venez peut-être nous en parler, peut-être qu'on pourrait faire un projet pilote, simplement. » Alors en France, il y a aussi une énorme hypocrisie. Par exemple, nous, nous avons créé notre école dans le Vaucluse de force, vraiment de force. C'est-à-dire que pendant deux ans, les inspecteurs venaient et disaient « si vous n'éliminez pas les chats de votre école, on vous fait fermer sur le plan administratif ». Pendant deux ans, nous sommes venus en tremblant voir s'il n'y avait pas une fermeture administrative de, l'é- de l'école. Et puis, tout d'un coup, on a été médiatisés, même les journaux télévisés et tout, plusieurs émissions. Et là, on nous a convoqués, on nous a dit « c'est bien hmm. ». Voilà. Mais maintenant qu'elle est fermée, on ne nous dira pas « ah non, refaites-en une ». Ils sont bien contents que ce soit fermé. Donc, euh, non, en France, ça va être difficile, mais dans tout. Les, les pays voisins de la France, on va y arriver. Belgique, Luxembourg, Italie, euh, on va y arriver, mais pas en France.
0: Pas pour l'instant, en tout cas, en espérant que quelque chose arrive, peut-être oui. l'année prochaine. Bon. <rire> voilà, puisque là, c'est le moment ou jamais de, de, de faire des bonnes propositions pour l'éducation nationale. C'est plaisir. <rire> voilà. Donc, Michel, vous avez, euh, vous avez cité votre livre, donc c'est « À l'école des chats » qui est sorti chez Louise Courteau. Est-ce que vous voulez nous dire comment peut-on soutenir Candide International Est-ce qu'on peut soutenir votre projet au Bénin
1: Oui, euh, on peut nous soutenir en faisant un don à travers notre site www.candideinternational.com. Euh, notre site Facebook, on peut nous contacter aussi, Bon, c'est euh, ONG Candide International, on peut adhérer, nous manquerons d'adhérents pour l'instant parce que l'ONG est neuve, elle n'a que deux ans et on n'a pas assez d'adhérents pour faire des dossiers de subvention, donc c'est 10 euros l'adhésion pour une année mais on n'a pas assez d'adhérents, ce serait sympa d'adhérer. Euh, quand on veut envoyer un chèque, on l'envoie euh, au siège de l'ONG 47 Grand Rue à Nancy, 54 000. On envoie immédiatement un reçu fiscal pour que les personnes qui nous font un don bénéficient de la réduction euh, d'impôts sur le revenu. Et puis voilà, en achetant le livre, surtout que c'est à l'école des chats et c'est le sous-titre qui est important, c'est « Quand les animaux nous rendent humains, droit d'auteur » vont être versés directement sur l'ONG Candide International de façon à ce qu'il y ait un maximum d'enfants et d'animaux heureux.
0: Très bien, c'est entendu. Euh, si je ne m'abuse, vous avez aussi euh, proposé et parlé de votre projet à l'ONU, me semble-t-il. Oui. Oui. C'était quand, C'était quand Quel accueil vous avez reçu
1: Alors, c'est euh, en septembre 2018, on était très médiatisé à ce moment-là et nous avons reçu un appel de l'ONU nous demandant de, à Genève, nous demandant si on était d'accord pour venir faire une conférence dans le cadre de l'éducation dans le monde. Euh, et bien sûr, oui, 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 on y est allé. Et depuis, on y va tous les ans au mois de décembre. Et, euh, et c'est aussi euh, grâce à l'ONU que euh, le Bénin euh, nous a euh, nous a trouvés, nous a contactés. Et et c'est bien parce que nous nous passons une année sur l'autre, soit pour l'éducation, soit pour euh, la médiation animale. Et euh, et la fois dernière, nous sommes carrément passés pour les animaux dans l'école. Donc, ça y est, ça commence à. Il n'y a plus de tabou. À être écouté, à ne plus être tabou.
0: Oui, c'est très bien. Écoutez, je vous remercie énormément de de ce témoignage, de ce beau projet que vous avez mené et des nouveaux projets que vous allez mener. Euh, C'est très, très encourageant, je trouve. Et de de maman chat à maman chat, j'ai envie de vous vous inviter à à nous chanter un un petit bout de votre chanson sur les chats. Je pense que ça va enchanter notre public.
1: En somme, jusqu'au jour où il m'a choisi, à la société protectrice des hommes, au fond d'un immeuble moisi. Mes yeux l'imploraient en silence, s'il te plaît, ne me laisse pas, j'aurai pour toi mille patience fort sur toi, je fort sur toi. Mon chat m'emmène dans le jardin, courir derrière de faux lapins. J'en ai agrippé trois hier, je crois qu'il était fier de moi. Et on s'est roulé sur la mousse Ma truffe contre son nez si froid Mes pattes dans ses mains toutes douces Je ne suis qu'une enfant, j'ai froid Je ne suis qu'une enfant, j'ai froid Mon chat très patient sans jamais s'élever la voix À coups de langue et de caresse Depuis je crache moins bien, je crois Et quand je gronde de colère Tout au fond de ses yeux Je vois que les brimades et les grilles pour lui mais bien pour moi Ne sont pas pour lui mais bien pour moi Mon chat ou mon tendre complice Viens raconte-moi ton histoire Dis-moi vite car le temps file. À quoi tu penses dans le noir Que nous sommes Dans la même galère Toi et moi Dis-moi pourquoi Un petit homme Ça vaut bien moins Qu'un chat parfois Ça vaut bien moins Qu'un chat Parfois
0: Merci beaucoup Michel Très joli.
1: Merci à vous Sylvia.